0: Спорт без преград,
1: Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов к победе, несмотря на препятствия. Предлагаем вашему вниманию интервью-портрет спортсмена горнолыжника двукратного паралимпийского чемпиона и трехкратного призера Паралимпийских игр Валерия Редкозубова.
0: С 9 по 18 марта 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея, прошли 12 зимние паралимпийские игры. В играх приняли участие спортсмены-инвалиды из 48 стран. Спортсмены из России были вынуждены выступать под нейтральным флагом. Всего в играх смогли принять участие 30 спортсменов из России. Незрячие спортсмены представляли нашу страну в следующих видах спорта. Три спортсмена в биатлоне и лыжных гонках и три спортсмена в горных лыжах. В Играх 2018 года принимал участие спортсмен-горнолыжник, двухкратный паралимпийский чемпион и трехкратный бронзовый призер зимних паралимпийских игр Валерий Редкозубов. Валерий долгое время жил в Красноярском крае в городе Норильске и до сих пор представляет Красноярский край на спортивных соревнованиях. Валерий Анатольевич любезно согласился дать интервью для журнала «Диалог» и рассказал о себе и о том, как складывалась его спортивная карьера.
2: Родился я в город Гуково, это Ростовская область. Затем в три года вместе с родителями, с братом мы переехали в
1: город Норильск.
2: И все основное время, можно сказать, моя родина, это все было
1: в городе Норильске. А что повлияло на то, что переехали? Почему так резко поменяли?
2: Во-первых, тогда многие ехали, как говорят, за длинным рублем на север. Но непосредственно отец работал на угольной шахте в Гуково. Предложили Норильский вот на рудники. И зарплата, и жилье. Ну, хотя, конечно, жилье мы гораздо позже получили, но многие переезжали. То есть была какая-то перспектива вообще в жизни. На рудниках большие отпуска, зарплаты хорошие, продовольствие. Это 70-е годы, тогда было снабжение там очень хорошее. С минусом то, что суровый климат и все такое. Было много таких плюсов, которые легко это все покрывали. Мне очень нравилось на риске, особенно в детстве. Я бы сказала, очень было счастливое детство. Море снега, гуляли, мы жили на таком старом поселке, там была самая достопримечательность большой каток. В основном все там. Ну и плюс горнолыжка совсем рядом
1: была, там ее из окон было видно,
2: было очень здорово.
1: Три года переехали и дальше школа, да?
2: Ну да, школа, армия, затем рудник, и таким Макаром до 2003 года до травмы и затем еще до 2015. Вот 2015 мы тут переехали уже. В Адлере на Ну а скажите,
1: вот школьные годы, помимо, вот, как вы сказали, большой кучи снега, чем-то еще запомнились?
2: В Норильске, честно говоря, люди, ну, немного другие. Даже, как у нас говорят, выезжаешь на материк, уже, ну, меняются люди. В Нориске вот, может, в связи с этим суровым климатом, более, как сказать, открытые, доверчивые, вот, ничего плохого сказать не могу, все нравилось. Это может уже с возрастом, тяжелее полярные ночи, Депрессии, морозы уже все поднадоедает. А молодость, детство, юность вообще на ура и даже никуда и не хотелось близко
1: уезжать. Лет до 30 даже как бы вообще все в порядке, никуда не дергались. Ну, а спортом так кто заинтересовал? Родители, может быть, одноклассники?
2: Нет, по большей части все чисто сам. В пять лет впервые я на коньки встал. прямо рвались на этот каток. Там была такая некая группа здоровья. То есть там были и большой возраст, и самые маленькие все в одной куче. Прямо хотелось просто самому. Я родителей уговаривал отведите меня в группу здоровья. Ну и плюс горнолыжка. Горнолыжка, я ее видел, ее не было набора. Долгое время, считай, до 11 лет, потому что там была детская юношеская секция, и там ограниченный набор. В те времена были лыжи, горные ботинки, весь экип, это было космос, как дорого. Было ограничено то, что выдавалось, и, соответственно, людей ограничено было, детей. И дожидаясь, пока откроется набор, я занимался еще хоккеем с 7 до 10 лет. И вот с 11 все-таки был открыт набор, уже пошел на горные лыжи. Ну и с тех пор... До сих пор стою на лыжах. А
1: как прошли годы службы в армии? Тоже ведь продолжали заниматься, наверное.
2: Во время службы какое занятие. Там все занятия на плацу были. Я еще попал в 91 год. То есть мы ушли в Советском Союзе. В армию узнали, что Советского Союза уже нет. Короче, был полный беспредел в армии на тот момент. Хохлые, дагестанцы, осетинцы просто все побежали по домам, все разваливалось, денег не было ни на стирку, ни на хлеб, даже. Короче, там выживали как мовили армии в полном хаосе находилась.
1: А что повлияло на выбор профессии? Вот вы сказали, что также продолжили работать в руднике.
2: Но выбор э, живущих на риске как таковой небольшой, так как цены сильно отличаются от материка, то есть все дороже. На пенсию там вообще как такового не прожить. Лучшее место – это работать на комбинате. Комбинат подразумевает это и заводы поверхностное все обеспечение, и рудники в шахте. Ну, оно и, может, наследственное, батя всю жизнь горняком отработал. Ну, как бы, оно сильно-то и не хотелось прям, но... Так, пошел вначале лесорем на поверхности работал, потом с 18 лет это вот допускается. Пошел под землю, как раз полгода проработал, потом в армию шел. И вернулся с армии опять туда же. Потом со временем, да, я выучился на сварщика, на бурильщика шпуров, и уже так заинтересовался. Стало даже нравиться, работая бурильщиком, я бы сказал, где-то творческая профессия, забуривается забой определенный паспорт по шпурам ты должен ровно вывести. Ну, для читателей, чтобы более понятно, шпуры — это дырки, которые просверливаются. Потом в эти дырки закладывается взрывчатка, взрывается, и эту стенку отрывает, и вот Чем правильнее забурешь, чем больше оторвет, тем ты лучше забурил и в почете, и даже свой азарт, интерес. Постепенно, когда все азы понял, получать даже начал удовольствие от работы, вполне нормально.
1: И параллельно заниматься продолжали, да?
2: Да, после армии новшества появились, у нас приехал новый тренер на риск. Вид спорта фристайл, дисциплина могул. И до этого я видел, но она тогда это молодой вид спорта. В конце восьмидесятых только начали проводить чемпионаты мира, и вот в 90 он в России как таковой начал развиваться. Мне это очень понравилось. В смысле, мне это уже до этого нравилось, вот по буграм гонять, прыгать. Ну и тут вот с горных лыж во фристайл перешел. Даже ездил два раза на этапы Кубка России, выезжали. Рудник мне даже делал командировочные. Единственное, что вот повредил еще тогда колено на этих прыжках, буграх. С тех пор, конечно, вот эта травма меня до сих пор преследует. Затем еще и появился сноуборд, увлекся и сноубордом, даже участвовал в местных региональных соревнованиях по сноуборду, до сих пор катаюсь на сноуборде. Затем опять появились лыжи, только уже новые, появился в конце 90-х карвинг, как таковое, это было сильное отличие от классических лыж, где был поворот на двух лыжах и было гораздо проще, и легче. Интереснее, что-то новое. То есть мне вот нравилось именно обучаться. Я буквально хватался за все, что-то такое новенькое, что связано с лыжем, со снегом.
1: Довольно-таки экстремальные вообще вот вид спорта. Вот вы рассказываете, семья-то как относилась? Отобряли, не отобряли? Как говорить компьютерным языком по умолчанию. <laughs> мне нравится, да и ладно. Ну, а теперь, наверное, коснемся такой вот темы, как потеря зрения как произошло, и что вы эмоционально, скажем так, пережили? Это случилось в
2: 2003 году. Как я уже до этого рассказывал, забуриваются шпуры в забой, вкладывается взрывчатка, это взрывается, отгружается. И вот есть такие моменты, как называют отказы. Отказы — это взрывчатка, которая не сдетонировала и не взорвалась. То есть она остается в этом шпуре, где-то глубоко. Естественно, это должен проверять мастер всегда, прежде чем запускать буровую машину в забой. После отпалки предыдущей надо все проверить, все отказы. Они устраняются, если они есть. Но тут, в моем случае, был груз снизу на нижних шпурах. Они не за как называется. То есть были присыпаны, но он их не обнаружил. Ну, отчасти халатность, можно сказать, мастера. Но я вам скажу, там нарушение техники безопасности – это сплошь и рядом. Все бы стало, если бы все соблюдали. Уже в конце смены это случилось. На низа как раз я бурил, его задетонировало. Обычно взрыв рассеивается по груди забоя, а в моем случае он кучно пошел как раз в мою сторону. И по правой стороне меня зацепило. То есть был бы на шаг буквально левее, не задело. А если бы, например, на шаг правее, вообще могло сразу положить насмерть. Но вот одну сторону и часть другой стороны посекло все. Ну, я еще даже в Сознанке был, просто по-любому был в таком диком шоке, видать, болевом, потому что пол лица вроде было разбарабанило. И затем уже отключился, приехал потом электрик в конце смены, а тот должен был меня забрать за забоя, Благо, что это было в конце смены, то есть немного времени прошло. После того, как все случилось, он меня обнаружил. но и в скором порядке меня сразу же вывезли на поверхность и в больницу, в реанимацию. В реанимации три дня, потом месяц в больнице. И потом начались длительные восстановительные годы. Где-то шесть пластических операций. Каждые полгода мы ездили и в Красноярск ездили, затем в Уфу ездили. Много было пластика и поездок, соответственно, и финансов потрачено. С бригады, с рудника вообще, с поддержки друзей. Это, Как я вам уже говорил, люди на риске немного другие, со знаком плюс.
1: То есть друзья поддержали? Да,
2: да, даже не только друзья, друзей. Город небольшой, весь разлетелось моментально. И поддержка была просто со всех сторон. И это было очень приятно. И финансово, и морально. Считаю, у меня было стопроцентное зрение. И тут сразу одного глаза нет вообще один падает на тот момент у меня еще было вообще процента два остаточного потом немножко зрение улучшилось вот сейчас где-то процентов пять семь в зависимости от освещения
1: то есть говоря медицинским языком первой группы инвалидности
2: да 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 что мне в принципе то сразу и поставили но поставили и времени как вы знаете у нас это сразу не дается бессрочно лет семь постоянно ездил на этой комиссии Мне продлевали ее, продлевали. Но в итоге все-таки дали бессрочную первую группу. Ну а в плане морального, где-то изнутри вот у меня с самого начала все кричало, что все будет хорошо. Какой-то внутренний, я не знаю, может, ангел-хранитель – Такое было спокойствие по этому поводу. Каких-то депрессий, какой-то паники или еще что-то случилось даже и не было. Физически то, что с кучей еще, как я говорил, операций было, боли и все остальное, это было, да. Еще вот могу сказать, я не знаю, может, человек так устроен, может, не у всех. Но вот когда у меня остаточное вот это зрение получилось, быстро я так к нему привык, и появилось быстро такое чувство что у меня оно было всегда. Мне даже не верилось, когда люди с трех 4 метров смотрят телевизор, чтобы я когда-то мог это видеть. Может, какая-то защита срабатывает. Но вот быстро я так привык именно к этому зрению, что на большее не рассчитывать и не вспоминаю то, что у меня было хорошее
1: зрение. Как пришло решение, что делать дальше? Может быть, искать работу? Может быть, чем-то другим заняться? Поскольку понятно, что тем, чем вы занимались, ну, в смысле, профессионального развития, заниматься уже не было возможности.
2: Так как это была стопроцентная длина производства, ну, как я уже говорил, мне дали вот первую группу, пенсия, плюс соцрак доплачивал до полной зарплаты, какую бы я получал, если бы продолжал работать. В финансовом плане, ну, не считая там затраты на операции и все остальное. Я не нуждался что-то еще конкретно чем-то заниматься, чтобы зарабатывать деньги. А Единственное, чем вообще заниматься, ну вот у меня этот вопрос как бы не стоял. Я буквально через год уже вернулся на лыжи. Но это опять же так, в хобби, в удовольствии. Потихоньку начал опять кататься. Естественно, уже не с тем порывом, не с той скоростью, но все же.
1: Это еще пока без участия общества слепых, да? то
2: есть самостоятельно вы это сделали. Да, 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 да. Это еще буквально 2004 год. А вот в 2006 году была Олимпиада и Паралимпиада в Турине. И вот я увидел впервые по телевизору, что есть такая группа слабовидящих спортсмены. И это, естественно, сразу так заинтересовало. И я давай там обзванивать все, что можно. Никто ничего не знает. Это было так проблематично. Опорники там, ампутанты, по ним было больше гораздо информации. И именно что касается слабовидящих спортсменов, Просто вообще ничего. Нашел и все-таки, кто этим занимается. Как раз-таки в 2006 году первый в России был проведен чемпионат России среди слабовидящих спортсменов. Все это на таком дилетантском, естественно, уровне. И вот я дозвонился, нашел. И в 2007 году вот я впервые выехал уже на чемпионат России. Было на Донбайе проводили, где в принципе, выиграл сразу две золотых медали чемпиона России. Вот отсюда уже все началось.
1: То есть, по сути, как часто бывает, не общество слепых вас нашло, а вы сами, в общем-то, приложили к этому.
2: Да-да, я могу вам сказать откровенно, это полностью моя инициатива. Ну, я понимал, это такая перспектива, представляете, то есть я вполне вот реально могу, и это есть, это просто обалденно. Я, может, всю жизнь мечтал там среди здоровых когда-то, Когда иллюзии уже естественно рассеялись, вообще на риска очень тяжело куда-то выбиться. Это свыше первого разряда на риске вообще даже нереально было заработать. То есть надо было часто выезжать, на что не было денег соревнования, и затем, даже если ты где-то себя проявлял, тебя было очень дорого вызывать из Норильска, перелеты и все остальное. Ну, а тут открылись перспективы на международный уровень выйти, и меня это вообще уже ничего не сдерживало. Я ромал металл, ну, давился, нашелся.
1: Постоянно тренировались,
2: участвовали. Да-да, ну, поначалу, может, не так было сильно с тренировками, но оно все повышался уровень повышался. Вот в 2007, в конце уже 2007 года я выехал впервые на этап Кубка Европы, где сразу попал два раза в призы, было второе третье место. И с 2008 уже, можно сказать, комплектовалась сборная вообще России и уже начался цикл именно более полноценной и подготовки выступлений.
1: Понятно, что горнолыжный спорт, как и некоторые другие виды спорта, проходит при участии, ну то есть не только сам спортсмен, но у него есть еще и партнер, скажем так, лидер. У вас лидер постоянный?
2: Ну, так вот вообще постоянный, но у меня вот это уже третий лидер. Первый лидер – это мой был друг, я буквально его упросил со мной съездить на первый чемпионат России. Там, благо, не было скоростных дисциплин, заявлен только технически, то есть это менее скоростные, более безопасные. Соответственно, у нас с ним как такового не было там ската и тренировок, времени на подготовку. Именно вдвоем в тандеме. Но нам разрешили там исключение. То есть он рядом с трассой ехал. Мне более-менее подсказывал, как что. Ну и выступились, как я уже сказал, неплохо, в принципе. Сильных соперников еще не было. Три или четыре человека. А затем, естественно, был другой. Вячеслав Молодцов, с кем мы до сих пор поддерживаем связь. Общаемся. Он тренером работает в Красноярске. С которым мы с 2008 по 2012 год вместе работали. Затем пришлось тоже сменить лидера. Были именно спортивные причины в одной дисциплине, как слава, но ну, не хватало у него сил, возможности быстрее ехать, то есть он меня сдерживал. Я был готов на большее, но и мы по-хорошему приняли решение, что надо менять лидера. И вот с тех пор у меня лидер, вот Евгений Героев, который... По сей день остается.
1: Вы в первый раз участвовали в паралимпийских играх в 2010 году, да?
2: В 2010 Ванкувер. Что
1: запомнилось, может быть, с той
2: Впечатления просто были огромные. Стоило нам заехать в Олимпийскую деревню, конечно. Вот это присутствие такого грандиозного спортивного праздника, оно просто везде. Во всех окнах много спортсменов, флаги. Все яркое, все новое, плюс в деревне все, снабжение, питание, напитки, всего этого много, все тебе помогают, подсказывают, все это бесплатно, на горе почти то же самое, везде палатки разбиты, везде ты можешь поесть, попить, со всех сторон помощь, вообще в Ванкувере, конечно, было здорово, сам этот курорт один из самых дорогих во всей Северной Америке. Единственное, конечно, мое личное состояние было физическое далеко не лучшее, так как я накануне в ноябре сделал операцию на колено по удалению Миниска. И как у нас в Горнежике говорят, послеоперационный сезон на него никто не рассчитывает. То есть, как бы он такой восстановительный и в плане призовых мест вряд ли там что-то будет. В принципе, в моем случае так и случилось. Мы выступали там всего двух дисциплинах славы и славам гигант. В одной дисциплине у. Лидер отстегнулась лыжа, соответственно, нас дисквалифицировали. Ну и в гиганте, там, по-моему, 11 был, вот это все выступления. Это было очень большим опытом, особенно морально-психологическим. То есть я очень много получил от вот этой первой Паралимпиады. Естественно, что и дало свои плоды уже в Сочи в 2014 году.
1: Ну, Сочи, это, естественно, родная российская территория. Как говорят, дома и стены помогают.
2: Да, да, но ну, мы еще дело в том, что и подошли к ним. Тут еще, естественно, государство, финансирование было, в принципе, вообще, все, что планировали, на все давалось деньги, было много сборов, много тренировок. То есть подвели нас к этим играм, но ну, я думаю, всех, что за Олимпийцев, что Паралимпийцев, не пожалели на подготовку, было на высшем уровне. Соответственно, и сами игры, наши зрители, наши волонтеры, ну это вообще что-то. Конечно, испытать, что было именно здесь дома у нас в Сочи, уже, я думаю, никогда и не получится. В Сочи это было, конечно, вообще что-то фантастическое.
1: Но не могу не спросить все-таки об играх этого года. Очень много, конечно, было различных инситуаций политических и множество было сомнений, вопросов и так далее. Насколько психологически была ли другая атмосфера по сравнению с другими играми, соревнованиями?
2: Нет, все как бы по стандартам таким. Единственное, конечно, тех зрителей, тех болельщиков вообще практически отсутствовали. Вообще в Корее... Горные лыжи это малоразвивающиеся, хотя они развиваются, у них много курортов, все. А вот в плане именно самих туристов, туризм очень слабо развит, это далеко не их вид спорта. Но по организации, по подготовке трасс все было достойно на высоком уровне. Там, кстати, работало очень много русских волонтеров, помощников. Ну, явно после нашей сочинской опыта пригласили. Много вот людей с Сахалином было, они там вообще же недалеко от них. Даже некоторые иностранцы, где-то их раздражало то, что почти везде звучит русская речь. Единственное, конечно, в проживании не очень комфортно. То есть были такие квартиры Олимпийская Олимпийской деревне, на 6-7 комнат, вот, например, квартира. У нас 8 человек в квартире было. Комнаты небольшие, я бы сказал, даже маленькие. На двоих тесновато, плюс один туалет с душем на четверых. То есть вот два туалета в душе, нас восемь человек, там четверо на один и здесь четверо на один. Ну, может, для других видов спорта более приемлемо, для горнолыжника, конечно, у которых очень много вещей, рюкзаки, вещи горнолыжные, вещи просто спортивные, зальные. Все это надо сушить, где-то вешать, соответственно, душ по два-три раза в день. Ну, был некий свой дискомфорт, конечно. По сравнению с Сочи, где жили просто по двое со своим туалетом ну, и ванной отдельной, и более просторные номера, и спортзал более просторный, и самое главное, добираться было, или 5-6 минут в Сочи нас довозили, даже того меньше. Либо тут мы 40-45 минут автобус возил. Вот это было неудобно. Плюс несколько дней было жара, там вообще до плюс 17. И, соответственно, мы выезжали очень рано, чтобы было прохладнее. Пол полчетвертого утра я вставал, чтобы сделать зарядку, умыться, позавтракать и вот добраться. Плюс просмотр трассы. После нее идет два часа подготовка трассы. Вот это очень много силы времени, конечно, занимало. То есть в 5 утра, например, мы выезжали, и где-то к пяти вечера только возвращался. То есть весь день вот в этой экипировке ну, тяжело. Ну, а так вот... Все, что они могли максимально, в принципе, они делали. В этом нужно отдать должное. Удержали снег, там тонна соли была высыпана. Соль лишнюю влагу впитывает, удерживает трассу более жесткой. То есть вот для такой жары они вообще там, справились на пять
1: 5+. Какую цель в дальнейшем, может быть, вы для себя ставите? Чего бы еще хотелось в профессиональном, спортивном плане достичь?
2: В данный момент пока остаюсь я еще в строю. Надеюсь, буду еще оставаться какое-то время. Ну, естественно, до тех пор, пока буду в топе лучших спортсменов. Пока мне это интересно. Естественно, когда я перестану заезжать в призы, мне это уже будет неинтересно. Но, надеюсь, вообще оставаться именно с горными лыжами-то я пожизненно. Может, где-то что-то буду консультантом, где-то что-то помочь, опыт-то большой. Но это уже образ жизни, не знаю, что связано с горами, с лыжами. То есть велосипед, еще увлекать велосипедом. Да, кстати, я даже выступал на Кубке России, на чемпионате России по велотандему среди слепых слабоведящих. Даже выиграл этап Кубка России. Сразу же первые соревнования. На чемпионате России уже восьмой был. Но там конкуренция сильная. Но там многое зависит, конечно, не как в горных лыжах. Там больше зависит от хорошего лидера. То есть сидим на велосипеде двоем. Там техники много не надо, выносливость и, ну, грубо говоря, тупо крути педали. Если более мощный лидер, то естественно он лучше вытягивает, лучше будет результат. Но это очень интересно, очень хорошо для подготовки горнолыжника. Я провел и сбор, и соревнования, мне это очень хорошо помогло. Я и до сих пор гоняю на велосипеде. Если основная работа горной лыжи, то велосипед как хобби. Жалко, у нас в России не сильно он развит, тандем Опять же, все это дорого, машинное сопровождение. Лидерам платить такие у нас в мире невысокие результаты. Вот непосредственно среди слабовидящих, там они за двадцаткой, не очень развиты. А так вид спорта очень полезный. И я бы сказал, один из самых безопасных видов спорта для слепых. То есть тебе посадили и крути педали. Держи равновесие, тебе полностью ведет. Там у них называется не лидер, а пилот. Все, только работай, работай. Ну, тяжело, конечно, очень тяжело. То есть вот это физическая выносливость, это мама не горела. То есть у нас тренировки проходили 100 километров. Я поначалу был немного в шоке, но потихоньку втянулся. То есть все равно есть, конечно, тоже свой кайф, азарт.
1: Мы с вами обсудили вашу спортивную жизнь, которая, безусловно, занимает большую часть вашего времени. А все-таки чем нравится заниматься в свободное от спорта время?
2: Ну, занимаюсь сыном, семьей. Мы в кино ходим, гулять ходим, в Олимпийский парк на велосипедах катаемся, музыку слушаю, аудиокниги. Времени-то сильно-то много и нету, но вот там тренировки, физподготовка в зале, по выходным вот с семьей. Море, солнце, пляж летом, ну хотя я даже круглый год купаюсь. Ну, как относительно зимой, так, нас Отдыхать тоже
1: надо, естественно. Ну и, наверное, в завершении, может быть, что-то вы бы хотели пожелать тем незрячим молодым людям, может быть, кто-то в зрелом возрасте решит заняться вот, профессионально спортом. Что бы вы пожелали, на что бы вы обратили внимание этих людей?
2: Я как могу сказать, у меня есть свой такой девиз, стараться мыслить вне рамок предложенного. И многого добьешься, все получится. Нас зачастую накладывают с раннего детства, я бы сказал, куча-куча рамок и препятствий, которые, в принципе, преодолеваются. Это главное, эти препятствия не создавать у себя в голове. И можно горы свернуть.